1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question. La fête d'Halloween représente-t-elle toujours un temps fort commercial dans le retail en France On fera le point avec notre expert d'Altavia, c'est le thème de notre émission. Alors la passion des Français pour la chasse au bonbon, tradition préférée pour 57% d'entre eux. Ils adorent en consommer, ils adorent aussi en offrir. Et puis en ces temps de crise, le bonbon c'est aussi une valeur refuge. Alors qui de mieux pour en parler que le leader de la confiserie, Haribo Voici tout de suite, mon premier invité sur BFM Business. Soyez les bienvenus.
2: Focus Retail, l'interview.
1: J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Philippe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire Haribo en France et à mes côtés également Ludovic Noël, bonjour. Vous bonjour êtes directeur général d'Altavia Aura. Merci à tous les deux de m'avoir rejoint sur ce plateau. Alors, inutile de présenter le leader de la confiserie en Europe, mais tout de même un petit peu d'histoire. Le nom Haribo vient du nom de l'inventeur de la marque Hans Riegel, le confiseur allemand créé à la marque en 1920. Jean-Philippe André, à quel moment la marque t elle son premier succès, son véritable premier succès
0: Le premier succès c'est quand ce monsieur Hans Riegel de Bonn, à Ribo a décidé au moment où l'Allemagne allait très très mal de se retirer au fond de son jardin et dans un apprenti de, de décider, je reviens à mon métier que je connais, je sais faire des bonbons il y avait une super associée Gertrude, sa femme <rire> et sa femme, super commerciale, elle a pris un vélo et elle a commencé. C'est à partir du premier bonbon que ce bonbon Haribo est devenu indispensable pour tout le monde depuis 1920 et l'histoire continue.
1: Et c'est quoi le premier bonbon qui, qui vraiment a connu le plus grand succès C'est l'ourson
0: À l'époque, traditionnellement dans, dans, dans l'imaginaire des gens, ce qui était très euh, populaire c'était les, les, les ours qui dansaient. Vous voyez l'image du Moyen-Âge, l'ours qui danse et donc on faisait un ours dansant en allemand dans le texte, un Tanzbär. À ça, c'est ajouté toute l'histoire qui, qui est liée aussi au télibère de, du président Roosevelt. Roosevelt qui euh, fait, va à la chasse, doit, tuer, euh, doit absolument tuer quelque chose. On veut lui donner en pâture un ourson, il, le, il lui sauve la vie, il ne le prend pas. Et donc tout ça, ça a nourri cette histoire du, du lourson. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez Haribo, mondialement, le numéro un, c'est toujours ce petit ourson.
1: Donc un succès quasi immédiat qui ne s'est jamais éteint en France. où Vous êtes présent depuis 46 ans. Alors on connaît vos produits phares, vous avez parlé de l'ourson, les fraises tagada, mais aussi les cro crocodiles gélifiés. Quelle part du marché français détenez-vous
0: Écoutez, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'ai la chance de présider cette société. On a dû démarrer avec 20 points de part de marché. À l'heure où on se parle, on doit être à 43, 44. Donc, vous voyez, on est à 44. On a près de la moitié en valeur et près euh, un peu plus maintenant en volume de, de, en termes de, de part de marché sur, euh, sur la France. Oui.
1: Votre siège est à Marseille. C'est une filiale importante,
0: la France La France est la deuxième filiale. La, la filiale est à Marseille, on en est très fiers, parce qu'à l'époque, quand Hans Riegel, le toujours, son fils, a, a, a voulu explorer le marché français, ils sont allés jusqu'au bout du bout de leur logique, ils sont arrivés à Marseille, ils ont trouvé une petite société, ils ont acheté, acheté cette société, et de là est partie l'histoire de Haribo en France, et comme je le disais, aujourd'hui c'est la deuxième société du groupe. Oui.
1: Et puis vous avez créé aussi un musée à Uzes.
0: Parce, que, Carson, parce, hein. Combien parce de visiteurs que quand on aime, quand on aime, on s'arrête pas. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il y a vraiment une expérience. Le, le bonbon est pas indispensable. Ce qui est indispensable pour vous, c'est de donner du plaisir. Et, 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 et dans le contexte actuel, notamment, vous êtes, on est ici chez, chez BFM toute la journée. Vous, vous traitez comme de sujets extrêmement sérieux. Moi-même, des fois qu'une autre casquette, je, je les traite aussi. Euh, le, le bonbon, c'est ce moment régressif. On a tous quelque chose en nous de Tagada ou de Dragibus. Ce qui fait qu'on a poussé le, 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 le point et on a créé il y a très longtemps déjà maintenant un musée du bonbon. Et il y a près de 280 000 personnes qui viennent, qui payent pour avoir une expérience de, 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 de marque et, et, et qui plongent dans la marque Haribo à, à Uzes.
1: Vous parlez d'expérience de marque, il y a fête d'Halloween qui approche, cette fête qui a contribué à 15% du chiffre annuel de la confiserie de sucre l'année passée. Comment on prépare cet événement chez Ar, Haribo chez Vous êtes entouré de bonbons, est-ce qu'il y a des références exclusives pour cet événement
0: On prépare ça comme le Tour de France, je, ah oui, je vous le dis parce qu'on est sponsor du Tour de France aussi, c'est-à-dire... Euh, c'est une, une semaine, deux semaines de vente en, en, en magasin, c'est un an de travail, c'est-à-dire qu'on va, on va faire Halloween aujourd'hui Donc à peine
1: et la fête passée, vous préparez déjà la prochaine.
0: On tire le bilan et quels sont les futurs bonbons qu'on va proposer pour l'an prochain On y réfléchit 3-4 mois brainstorming, on va vous interroger si vous, êtes, euh, si vous êtes consommatrice on se met en situation de les produire parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués dans les packaging de plus en plus sophistiqués après il faut produire, c'est-à-dire qu'on va produire entre mai, juin, juillet euh, on aura tout proposé à nos clients, Monsieur Système U, Monsieur Intermarché, mais chaque boulangerie également, chaque station-service de ce pays. Et après, on, a, euh, on, on est là pour faire effectivement la plus grande opération de l'année pour, pour, pour la confiserie.
1: Alors là, vous, vous nous avez amené vos produits en plateau. Ce sont des bonbons qui sortent de l'ordinaire. Présentez-nous euh, présentez les.
0: Alors, il y a à la fois de, 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 de l'ordinaire, puisque vous connaissez les, les, les bonbons que vous avez cités, mais Halloween, c'est tellement important que. D'ailleurs, le consommateur l'exige de nous. Ils veulent des bonbons spécifiques, des formes spécifiques. Un accompagnement spécifique, c'est-à-dire Halloween c'est un rite, euh, vous allez où vous allez, vos enfants, vos familles vont se déguiser, vous allez faire du trick and treat, vous allez toquer euh, chez les gens. Euh, maintenant ceux ce dont ils ont besoin c'est euh, via le digital, ils veulent de l'escape game, c'est-à-dire que même le concept lui-même de, 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 de Halloween chez Haribo n'est plus le même que celui qu'il était il y a même 5 vous ans. Vous vous investissez dans le gaming Bien sûr, bien sûr. D'accord. Parce que c'est une exigence. Vous voulez jouer avec les produits arrivant en escape game. En plus, quand même, il faut continuer à insister là-dessus, la convivialité originelle de cet événement qui consiste à vous déguiser, vous êtes un petit gamin, vous allez toquer chez votre voisin, et ce monsieur ou cette dame a 70-75 ans, et puis elle va vous donner un bonbon, c'est quand même quelque chose qui fait partie quand même de la convivialité, et dont on a beaucoup, et je pense, de plus en plus besoin par les temps qui courent.
1: Je crois que Ludovic a envie de goûter les bonbons que vous avez apportés en plateau, peut-être que vous pouvez nous les faire passer.
0: Je, je vais vous les faire passer, tout en signalant qu'ils sont en vente libre dans tous les bons supermarchés. Exactement. Évidemment.
3: Et moi je reviendrai peut-être sur cette question-là, au moment du, du confinement, on a vu un certain nombre de marques être tentées par la, la stratégie direct du consumer. On a vu du catch-up Heinz, qui est de se dire bah, puisque le retail est fermé, puisque les magasins sont fermés, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à des stratégies pour vendre directement à des clients sans passer par des réseaux. Vous les avez cités, hein, vous êtes euh, présent partout, station service, cinéma, euh, retail, euh, on va dire de type GSA. Euh, pour Aribo aujourd'hui, le, le direct du consumer, c'est une stratégie où vous continuez à investir effectivement sur des lieux de vente de distributeurs
0: Alors, alors c'est à la fois une stratégie. La stratégie, c'est le multicanal chez nous. C'est-à-dire que 70%, 75% de nos ventes se font en GMS. C'est pour ça que quand on parle de nos clients, mais même quand on parle de négociations très compliquées, nous, on a besoin, on a besoin de, de, de nos clients parce que ce sont les porte-avions qui permettent d'arriver chez vous. Mais j'évoquais tout à l'heure, deuxième canal, ce qu'on appelle l'impulse, c'est la quotidianité. Vous êtes dans le métro à, 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 à Paris. Combien de mètres devez-vous faire pour acheter un Haribo Vous êtes à la gare de Lyon, gare du Nord, combien de mètres Vous allez chez votre boulanger, combien de mètres Mais pour aller dans votre sens, on a aussi, mais on n'a pas attendu le Covid pour, pour faire ça, on a développé depuis une dizaine d'années, on a à peu près 23-25 magasins propres à Haribo où on développe de, par, sur l'ensemble du territoire l'univers Haribo qui vous permet d'être en contact, en plus d'ailleurs du, du, du musée.
3: Est-ce que ah, ces magasins en particulier vous permettent aussi d'avoir des retours consommateurs
0: qui vous aident dans les, les innovations que vous allez lancer derrière Nous ce qui est important, on est friand, on est parce que c'est le métier qui veut ça, on est friand d'études très très sophistiquées avec des panélistes, etc. On le fait mmh. parce que c'est notre métier et puis moi je suis né, né là-dedans et on continue à faire. Et votre point est extrêmement important, il faut qu'on continue à garder l'intuitivité immédiate qui vient de votre réflexion et j'ai besoin, donc on a des centaines de milliers de contacts à travers, les, à travers, euh, à travers nos, nos magasins propres on a aussi beaucoup de contacts par rapport à ce qu'on appelle dans le jargon des focus group ouais. mais cette intuitivité immédiate et de pouvoir dire, tiens, qu'est-ce qui est en train de changer à la fois dans vos têtes dans vos cœurs, parce que je répète c'est pas qu'un bonbon, vous achetez vous voulez bien plus qu'un bonbon, et derrière aussi dans votre estomac, j'ai besoin de savoir ça
1: j'ai du mal à me concentrer, hein, puisque ça sent vraiment les frais, Stagada. J'ai eu le malheur d'ouvrir le seau de bonbons. Alors, je vais aborder un autre sujet avec vous, Jean-Philippe André. Vous êtes aussi président de l'Association nationale des industries alimentaires. Donc, le sujet qui domine l'actualité en ce moment, c'est bien sûr l'inflation, qui a déjà atteint quasiment 8% sur un an dans l'alimentaire. Les prix continuent d'augmenter. Est-ce que cette augmentation, elle doit être impactée au niveau des consommateurs, selon vous, Jean-Philippe André
0: Nous, on fait pas les prix. On ne fait pas les prix mais on doit, on doit intégrer des coûts. C'est très important pour les, les gens qui nous écoutent. Et au niveau des coûts, il faut que la, 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 la réalité de la logique économique soit traduite en définitive dans le prix que vous allez acheter. Je m'explique, ça fait très longtemps que vous parlez ici, on a beaucoup parlé, notamment sur BFM Business, du fait que les matières premières agricoles ont augmenté. Dans le petit sachet que vous avez là, il y a du sucre. Je n'y peux rien si ce sucre augmente. Si j'ai le choix, c'est de ne pas acheter de sucre mais vous vous rendrez vite compte que ce plateau il n'aura pas l'aspect festif qu'il a maintenant la deuxième chose dans mon petit sachet, j'ai aussi besoin de le conditionner, j'ai besoin d'avoir la matière plastique j'ai besoin d'avoir une boîte j'ai besoin de carton, j'ai toujours pas le choix ou, je répète, le choix de ne pas produire vous serez d'accord avec moi on continue la prochaine étape ce qu'on vient de découvrir depuis quelques semaines, c'est notamment un choc de l'énergie. Moi, j'appelle ça un tsunami de, de coûts. Donc, à la fin, à travers l'exemple de Haribo, mais c'est valable pour toute la filière, il faut bien avoir clair, en, en tête ceci, c'est que le choc des coûts doit, d'une manière ou d'une autre, sans qu'il y ait un déni, être traduit dans les, dans les coûts et dans les prix, dans les tarifs qu'on propose. Et si ceci n'était pas fait, et je reviens un peu à la mission et je pense que c'est une mission très noble de notre industrie, je dis toujours, hein, c'est la première industrie de France, il y a 16 000 entreprises, 98% de ces entreprises ce sont des PME, s'il n'y a pas cette logique de prise en compte, attention, la chaîne de la nourriture peut être fragilisée. On a bien tenu pendant la Covid, il ne faut pas qu'à travers la crise de l'énergie qu'on a actuellement, c'est pour ça qu'on est très très sensible et très attentif à ce qui va se décider un peu au niveau des pouvoirs publics à, 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 ici à Paris, encore beaucoup plus ce qui se décide en ce moment à, au, au niveau européen, il faut que ça se traduise dans les prix. La... On ne, il y aura pas, il y a eu cette, cette musique à un moment d'effet d'aubaine, personne ne fait d'effet d'aubaine. Je n'ai aucun intérêt, moi, à vous vendre un centime trop cher, ceci. Dernière sinon, question, puisqu'on n'a y...
1: plus de temps, est-ce que vous attendez oui. davantage d'aide de la part du gouvernement
0: Aujourd'hui, on est soutenu, l'État ne peut pas tout faire. Par contre, il faut qu'il y ait une clarté extrêmement rapide dans les toutes prochaines semaines, sinon tout prochain jour, sur est-ce que oui ou non on plafonne l'énergie, est-ce que oui ou non on déconnecte, de manière à ce que chaque chef d'entreprise sache à quel coût. Il va acheter son énergie l'an prochain.
1: Merci Jean-Philippe André. Je rappelle que vous êtes président du directoire Arrive France. Merci Ludovic Noël. On vous retrouve juste après le journal du retail présenté par Eva Jaco.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence ce journal par la marque Don't Call Me Jennifer qui s'engage pour redonner du pouvoir d'achat aux étudiants en difficulté. C'est vrai que certains sont dans une
2: situation très précaire. Oui, l'opération 100% remboursée, 100% stylée a lieu dans 230 magasins Don't Call Me, Jennifer, en France et également sur leur site internet. Elle se tiendra jusqu'au 6 novembre prochain. Alors la cliente choisit des produits qui figurent dans l'offre et ces derniers lui seront remboursés à 100% par des bons d'achat. L'objectif de cette opération, c'est de lutter contre la précarité Étudiante. Alors Selon la directrice de la marque, Chloé Horty, c'est une manière de redonner du pouvoir d'achat aux jeunes au moment où ils en ont vraiment besoin. Autre marque à s'engager également contre la précarité étudiante, Guétir propose des paniers à destination des étudiants. Des courses alimentaires de beauté et d'hygiène sont livrées aux jeunes dans sept grandes villes étudiantes. Quatre propositions sont disponibles à partir de 5 euros. Et puis un nouveau centre commercial vient d'ouvrir ses portes dans le 14e arrondissement
1: de Paris. Ça s'appelle les Ateliers Gaîté. C'est un nouveau projet multifonction.
2: On peut travailler, faire son shopping, se restaurer et même se loger. Et va. Oui, tout à fait. Ce nouveau centre commercial inauguré par Unibail Rodamco-Wetzfield s'étend sur 28 000 m2 et sur plusieurs niveaux. Donc, il est situé dans le quartier de Montparnasse. On y retrouve une soixantaine de magasins comme par exemple Darty, Monsieur Bricolage, Gosport, Truffaut. On trouve même un hôtel Pullman ainsi qu'un food court nommé le Food Society de 35 000 m2 avec une quinzaine de restaurants. Et puis il y a aussi
1: l'ouverture d'un nouveau magasin Leclerc à
2: l'intérieur de ce centre commercial. Oui, il s'agit du deuxième Leclerc parisien hyper urbain après celui situé boulevard MacDonald dans le 19e. Alors il s'étend sur 2500 mètres carrés avec une boucherie, une fromagerie et même une poissonnerie. Il propose au total 30 000 références. L'objectif ici, c'est de faire venir le prix Leclerc en centre-ville avec un objectif, celui de 25% moins cher que le concurrent le plus proche, en l'occurrence Franprix.
1: Et puis les acteurs du discount en France marquent encore des points. Ce mois-ci, ils gagnent de nouvelles parts de marché, 2,7% pour Aldi, 7,4% pour Lidl. Et face à cette embellie, un nouvel acteur arrive
2: en France. Oui, tout à fait. Rendez-vous le 10 novembre prochain à Ponto Combo, en région euh, Ile-de-France, pour découvrir le nouveau magasin Discounter espagnol, Prima Prix. Alors lui, il a été fondé en 2014. C'est une enseigne qui détient 160 magasins en, en Espagne et principalement à Madrid. Le magasin propose des produits euh, grandes marques euh, avec euh, à 25 voire 40% moins cher euh, qu'ailleurs. Alors Prima Prix se revendique comme l'outlet de la grande conso euh, pour euh, se différencier des acteurs comme Action stockomani ou encore maxi bazar et il ressemble un petit peu au discounter normal que l'on connaît nous en France déjà. Et eh ben, il ne reste plus que 25 jours
1: avant le début de la Coupe du monde de foot au Qatar, en coulisses certaines enseignes réfléchissent déjà à leurs opérations commerciales, c'est le cas de Conforama, son idée va réjouir
2: les fans de foot. Oui, exactement. Comme Boulang, comme Fnac d'Arty ou encore Boulanger. Eh bien, l'enseigne d'équipement propose de louer des télévisions haut de gamme en partenariat avec CTLM et dans 165 magasins de son réseau. Alors, en moyennant un premier versement qui correspond à 8% du prix et un loyer sur 48 mois, eh bien, vous pourrez avoir accès à l'un, à l'une des 21 références de télévision haut de gamme. Alors, dès la fin de l'utilisation de la télé, celle-ci sera remise sur le marché de la seconde main. Merci Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et puis tout de suite on passe au focus avec
1: vous, Ludovic Noël, on va parler d'Halloween, période cruciale pour les enseignes.
2: Focus Retail, le focus.
1: Et à mes côtés Ludovic Noël, directeur général d'Altavia Aura, alors c'est la fête d'Halloween lundi, pour les enfants c'est la chasse au bonbon. pour les enseignes c'est mission, opération, séduction. Alors selon vous c'est toujours un moment fort, un moment commercial pour les retailers en France
3: bah, Ce qu'il faut dire c'est que la fête d'Halloween finalement elle est arrivée dans les années 90 donc c'est une fête assez tardive, fête commerciale assez tardive pour, pour la France. Par contre, on a vu quand c'est arrivé effectivement l'engouement de toutes les enseignes mais aussi des lieux de ville et par d'attraction, tout le monde a vraiment investit énormément sur l'activation commerciale pendant ce moment. Il faut dire aussi qu'à cette époque, fin des années 90, euh, on n'avait pas d'événements entre la rentrée et finalement Noël. Donc le fait que Halloween tombe comme ça entre deux événements phares du commerce, ça a été aussi un bon vecteur pour les commerçants.
1: Et quelle est la situation actuelle
3: bah, Aujourd'hui, on a le Black Friday, on a le Single Day d'Alibaba, ça veut dire qu'on se retrouve avec d'autres événements. Il y a
1: beaucoup d'événements commerciaux.
3: Exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que les marques continuent euh, à être très active autour euh, effectivement d'Halloween, alors ça va de la théâtralisation dans les magasins, des d'escape games on a entendu parler oui. tout à l'heure, donc euh, des, du packaging, gaming, des voilà, gaming, packaging particulier, donc euh, voilà les marques sont encore euh, effectivement 13 euh, en activité, font beaucoup d'activations commerciales, on va dire que la GSA suit, puisque la GSA, pardon suit parce qu'effectivement euh, les grandes surfaces euh, accueillent ces marques là, peut-être que dans les réseaux spécialisés on en a un peu l'impression cette année que c'est un peu plus light en termes de décoration de vitrine, notamment on a eu euh, des compétitions à un certain moment effectivement sur Halloween, elles étaient assez incroyables, peut-être un peu plus légère, euh, sobriété oblige.
1: C'est une fête qui touche essentiellement, qui cible essentiellement les familles, les enfants
3: Peut-être que c'est cette concentration, effectivement, on revient peut-être un peu plus sur les familles et enfants, mais je voudrais dire quand même que quand on regarde ce qui se passe sur TikTok, il y a énormément de vidéos là avant les. La génération Z. Voilà, génération effectivement Z. Et TikTok en particulier parce que le déguisement, le frisson, la peur restent de toute façon des véhicules intéressants pour, pour cette génération et ils partagent assez facilement effectivement des vidéos autour d'Halloween.
1: D'où l'intérêt d'investir de, de, aussi dans le gaming. Merci Ludovic, vous restez avec nous dans un instant. On va découvrir. La start-up de la semaine au programme, un service de chat communautaire. A tout de suite.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Timothée Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur commercial de Toki Woki. Ludovic Noël, toujours avec nous, directeur général d'Altavia Aura. Alors, on a parlé des passionnés de Bonbon Arrivaux euh, tout à l'heure. Ces marques, euh, c'est clair, elles ont euh, des adeptes. Et vous, vous aidez justement à ces retailers à construire ces communautés. Comment vous y prenez-vous
4: Alors, tout à fait, c'est exactement ça. On, les, on leur fournit euh, ce qui s'appelle une plateforme communautaire qui va en général s'intégrer à leur site e-commerce, à leur app et qui va en fait faire deux choses, qui va fidéliser euh, leurs meilleurs clients, leurs clients passionnés en leur donnant accès à une expérience plus avancée, plus engageante. Ils peuvent tester les produits, ils peuvent se conseiller les uns les autres, ils peuvent faire plein de choses. Et le, la, la, le deuxième objectif de la plateforme communautaire c'est justement d'utiliser ces passionnés pour conseiller les visiteurs, pour créer du contenu et aussi pour porter la voix de la marque sur les réseaux sociaux.
1: Donc ce sont des visiteurs qui répondent à d'autres visiteurs en quête d'information Quel est l'intérêt Puisque finalement, les équipes e-commerce peuvent le faire aussi, non
4: Alors, tout à fait, euh, les équipes peuvent le faire, euh, mais quand on construit une, une, une communauté de clients passionnés, vous allez avoir des gens qui... En fait, sont très bien perçus par un acheteur potentiel, puisque ce ne sont pas des gens qui travaillent pour la marque, ce sont des gens euh, en fait, qui sont vraiment des passionnés du domaine, euh, chez le roi Merlin, des bricoleurs, des passionnés de beauté, chez Sephora, qui en fait, vont donner des conseils et créer du contenu qui est perçu comme non biaisé, parce qu'en fait il est créé par des clients, comme n'importe quel client.
1: Donc ce sont aussi des blogueurs, des influenceurs qui, qui produisent des contenus
4: Tout à fait, en fait, toute une partie de, de ces communautés de meilleurs clients Vont être, va, va être composé de micro et de nano-influenceurs qui peuvent être utilisés par les marques pour relayer leur voix euh, Donc des
1: nano-influenceurs, ce sont des, des personnes qui ont une petite communauté, une communauté spécialisée ouais. c'est ça Alors
4: tout à fait, en fait il euh, y, y, y a une espèce de, de hiérarchie des influenceurs si vous voulez il y a les macro-influenceurs comme Kim Kardashian etc. <rire> et puis il y a les micros qui vont avoir 10, 5 000 followers et les nano qui vont avoir 1000, 2000 followers mais l'intérêt des nanos et des micros, c'est qu'en fait, ils ont des communautés hyper engagées, euh, puisqu'elles sont plus petites. Et ce sont des gens qui leur font beaucoup confiance. Donc quand ils passent un message, bah, le message a beaucoup d'impact.
1: Et qui valide leur contenu C'est vous
4: Alors non, c'est pas nous. C'est en général la marque. Après, il euh, y a tout un système dans nos plateformes de gamification euh, qui permet vraiment de faire émerger euh, des créateurs de contenu en qui la marque peut avoir toute confiance. Ce qui est intéressant effectivement dans votre modèle, c'est que vous jouez sur deux choses à
3: la fois. La première, c'est euh, véritablement bah, nos meilleurs clients d'une marque deviennent encore, euh, encore plus des meilleurs clients, notamment en termes en terme d'achat, j'imagine de panier moyen, je ne sais pas si vous avez des chiffres euh, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous sortez de la promo euh, et de l'opération promotionnelle. Dans ce que vous proposez, c'est cette capacité à proposer des expériences, vous le disiez, effectivement, de l'inspiration, euh, et je crois aussi des événements en physique, c'est-à-dire c'est aussi le moyen de rassembler, parce qu'on est tous en ligne, et à un moment donné, comment des marques redeviennent un, un lieu dans lequel on peut rassembler sa communauté
4: Alors, tout à fait. Euh, en fait, euh, sur, sur la partie chiffres, quand un, quand un client rejoint la communauté d'une marque, en moyenne, on va voir son son spend, sa lifetime value si vous voulez, sa valeur pour la marque augmenter, augmenter de plus 20 à plus 100% simplement parce qu'en fait on va multiplier les raisons pour lesquelles ce, ce client se rend sur le site il y va parce qu'il peut parler à d'autres passionnés parce qu'il peut tester les produits rejoindre un événement etc. et en effet le, ce dans quoi on croit beaucoup c'est que si vous voulez fidéliser quelqu'un ce n'est pas en lui donnant forcément euh, des, euh, des discounts, des, des bons d'achat. C'est plutôt en lui donnant une expérience qu'il n'oubliera pas. Et tester les produits, assister à un événement chez le roi Merlin, euh, tester les produits Lancôme, c'est des expériences que ces communautés n'oublient pas.
1: Quelle est la rémunération de ces nano-influenceurs
4: Alors, euh, si on parle de rémunération monétaire, en fait il n'y en a pas. Mais euh, ce serait une Et erreur... Quel est de... leur
1: intérêt, du coup de...
4: Voilà. Bah, c est, c est, euh, en fait, l'erreur, ce serait de dire bah, ils n'y gagnent rien. En fait, il faut vraiment se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui est, par exemple, passionné de la marque Lancôme, passionné de bricolage. Si cette personne, vous lui donnez la possibilité de vivre sa passion de façon plus intense, en ayant accès à des événements exclusifs, en ayant accès à des, à des produits qui ne sont pas encore sortis, eh ben, vous, vous servez son intérêt, vous lui, vous lui, vous lui permettez en fait, de vivre plus intensément sa passion. Et ça a beaucoup d'impact.
1: Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que les internautes n'ont plus confiance... Euh... Enfin...
4: Alors, euh, nous, on pense pas, on pense pas forcément que les internautes ont plus confiance dans les marques. Nous, ce qu'on pense, c'est que les marques ont des viviers de clients hyper engagés euh, sur lesquels elles peuvent euh, s'appuyer pour, euh, en fait, regagner un peu de confiance que potentiellement elles peuvent avoir perdu en faisant de la publicité euh, à outrance. Et nous, ce qu'on fournit comme outil, c'est littéralement une plateforme pour recruter ses meilleurs clients et pour les activer, justement pour relayer la voix de la marque.
1: Dernière question, combien coûte l'abonnement annuel pour une marque ah. comme maribo par exemple
4: Pour une marque comme maribo alors ça dépendra du trafic de leur site, mais ça varie de 50 000 euros par an jusqu'à 100 000 euros par an en fonction par exemple des pays dont on parle.
1: Merci beaucoup Timothée Deschamps, je rappelle que vous êtes cofondateur de Tokiwoki. Ludovic Noël, vous restez avec nous, on passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le chiffre avec vous, Ludovic Noël, directeur général d'Altavia, aura. Alors on aura les résultats de cette année d'ici quelques jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Halloween est un phénomène de société. Les Français se jettent sur les bonbons à cette période. Et l'an dernier, la consommation de confiserie a battu les
3: records et eh oui record pic historique hein, jamais connu dans, la, dans le marché du bonbon 94 millions de recettes, chiffre d'affaires les 15 jours durant la période d'Halloween et qui montre effectivement cette dynamique alors on ne va pas prendre l'année 2020 parce qu'elle est un peu particulière on le sait bien mais si on prend la référence 2019 c'est plus 11% par rapport à 2019 donc preuve de cette dynamique. Que le secteur a
1: tout de même été très affecté par le Covid. Aussi.
3: Exactement alors les, les, les grands gagnants en fait par rapport à à Ce chiffre d'affaires 2021, d'abord c'est Haribo, euh, vraiment on sent là le, le leader, hein, 46% de part de marché dans, dans ce chiffre d'affaires. Ensuite on a les marques distributeurs qui sont le, le, le deuxième étonnant, rendeur, oui, de, de confiserie et enfin le groupe Lutti, le confiseur Lutti et à eux trois ils représentent 80% de ce chiffre d'affaires qui a été généré en 2021.
1: Et c'est vrai que dans ces temps de crise, les Français ont aussi besoin de, de réconfort. On peut dire que le bonbon, c'est une valeur refuge.
3: Oui, on peut le dire. On peut aussi ajouter que toutes les marques dans le marché du bonbon sont extrêmement innovantes. Hmm. Ça va à des nouvelles expériences gustatives avec beaucoup plus d'acidité, mais on voit aussi les... Les, les têtes autres. brûlées. Les têtes connu. brûlées, qui est un, un grand succès, effectivement. On voit la théâtralisation dans les magasins, les investissements, les packaging spécifiques. Euh, tout ça montre qu'effectivement, on espère qu'en 2022, la barre des 100 millions pourrait être franchie.
1: Ça, on va le voir d'ici quelques jours. Mais autre chiffre intéressant, c'est le principal circuit de croissance entre 2019 et 2021.
3: Oui, très étonnant. En fait, dans le chiffre d'affaires 2021, le principal canal de distribution des bonbons, c'est le drive, bien avant le supermarché, puisqu'il représente effectivement 32%. Euh, de mode dis distribution, ça veut dire aussi que le bonbon bah, est un fond de panier pour, pour les gens qui achètent sur le drive l'eau, les, les, les besoins essentiels et les bonbons qui sont commandés via le drive
1: Merci beaucoup louis Noël je vous rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Aura on vous souhaite tous les deux une très bonne fête d'Halloween avec plein de bonbons bien sûr n'en abusez pas trop non plus je vous souhaite une excellente fin de semaine et à lundi dans Good Morning Business
4: Focus Retail.